0: Olyan jó meneteket látni ilyen hosszú idő után. Arcokat, testvéreket, személyeket, ahogy érkeztetek, gyönyörködtem bennetek, úgy jöttetek be, mint hogyha hógolyóztatok volna, mindenki így jött be. Aztán rájöttem, hogy fertőtlenítettétek a kezeteket, ebben is szót fogadtatok a, a, az előírásoknak. Nagyon jó együtt lenni az Úr jelenlétében. És köszöntöm azokat, akik eljöttetek, és nagy szeretettel köszöntöm azokat, akik odahaza követitek ezt az Isten tiszteletet. Nem tartom véletlennek, hogy éppen mára kerül ez a mai témánk. Életadó Szentlélek, vagy éltető Szentlélek, vagy bennünk szunyadó Isten. És két iges az fogunk felolvasni egyet az ezékel Ezéke a könyve, 37. részét keresétek meg a Bibliátokban, és a Római Levél 8. fejezetét. Ezért prófét a könyve, 37. fejezetét keresétek meg, és a Római Levél 8. fejezetéből fogunk majd ígéket olvasni. Ülve énekeltünk, most állva hallgassuk Isten égé, gyertek álljunk fel, és nyissuk meg szívünket az ég előtt. Az Úr keze volt rajtam, és kivitt engem az Úr a lélek által, és letett a völgy közepén, amely tele volt csontokkal. Köröskörül vezetett mellettük, és imen nagyon sok volt belőlük a völgy színén, és imen nagyon kivoltak száradva. Azt kérdezte tőlem, embernek fia, vajon megelevenednek ezek a csontok? Így feleltem. Ó Uram Istenem, te tudod. Azt mondta nekem, prófétája csontok felől, és ezt mond nekik. Ti száraz csontok, halljátok meg az Úr beszédét. Így szól az én Uram, az Úr ezeknek a csontoknak. Én mely lelket bocsátok belétek, hogy megelevenedjetek. Inakat adok rátok, húst rakok rátok, és bőrrel borítalak be titeket. Azután lelket adok belétek, hogy megelevenedjetek. És megtudjátok, hogy én vagyok az Úr. Én pedig prófétáltam, ahogy parancsot kaptam, és amikor profétálni kezdtem, zungás hangja támadt, és a csontok összeálltak egyik csont a másik csonthoz, én már láttam, hogy inak lettek rajtuk, hús növekedett és végül bőrborította be őket, de lélek még nem volt bennük. Akkor azt mondta nekem, Profétája léleknek. Prófétálj ember fia, és mondd léleknek, azt mondja az én Uram, az Úr. A négy szél felől jöjj elő lélek, és lehelyezekben megöltek be, hogy megelevenedjenek. Ekkor profétáltam, hogyan parancsolta. A lélek pedig beléjük hatolt, megelevenedtek, és a lábukra álltak. Igen-igen nagy sereg volt. Azt mondta nekem, embernek fia. Ezek a csontok Izrael egész háza. Íme azt mondják, elszáradtak csontjaink, és elveszett a reménységünk, végünk lett. Azért prófétá is ezt mond nekik. Így szól az én uram az Úr. Íme megnyitom sírjaitokat, és kihozlak sírjaitokból én népem, és beviszlek titeket Izrael földjére. Majd megtudjátok, hogy én vagyok az Úr, amikor megnyitom sírjaitokat és kihozlak benneteket sírjátokból, én népem. Lelkemet adom belétek, hogy életre keljetek, és letelepítelek benneteket a földetekre, és megtudjátok, hogy én az Úr szóltam, és meg is cselekedtem. Róma Levél 8. fejezet, 6. versén folytatom. Róma 8.6. Mert a test szerinti gondolkozás halál. A lélek szerinti gondolkozás pedig élet és békesség, mert a szes szerinti gondolkodás ellenség Istennel szemben, mivel nem engedelmeskedik Isten törvények, mert nem is teheti. A test szerintek pedig nem lehetnek kedvesek Isten előtt, Ti azonban nem test szerintiek vagytok, hanem lélek szerintiek, ha valóban Isten lelkel, akik bennetek. Akipen pedig nincs a Krisztus lelke, az nem az övé. Ha pedig Krisztus van bennetek, a test ugyan halott a bűn miatt, a lélek azonban él a meigazulás által. Ha pedig annak lelke akik bennetek, aki feltámasztotta Jézust a halottak közül, akkor az, aki feltámasztotta Krisztus Jézust a halottak közül, megeleveníti a ti halandó testeteket is a bennetek lakó lelke által. Ezért testvéreim, nem vagyunk adósok a testnek, hogy test szerint éljünk. Mert a test szerint éltek, meghaltok. De a test cselekedétet a lélek által megöldöklitek, éltek. Mert akiket Isten lelke vezérel, azok Isten fiai. Mert nem a szolgasság lelkét kaptátok, ismét féljetek, hanem a fiúság lelkét kaptátok, aki által kiáltjuk, abbá atya. Maga pedig a lélek tesz a mi lelkünkkel együtt, hogy Isten gyermekei vagyunk. Ha pedig gyermekek, örökösik is. Örökösei Istennek, örökös társai pedig Krisztusnak, ha valóban vele együtt szenvedünk, hogy vele együtt dicsőjünk meg. Imádkozzunk! Várunk rád, Szent Lélekisten! Köszönjük, hogy Te vagy az életadó, a megelemenítő lélek. Köszönjük, hogy a Te kitöltetésed, de jött létre a gyülekezet az egyház. És köszönjük azt, hogy ma is életet tudsz minket kelteni. Szükség van ránk, szükségünk van rád. Nem egy embernek az erőtelen, gyenge szavaira, hanem arra, hogy átfúj. A gyülekezetünkön, családjainkon, kis csoportjainkon, az otthon levőkön, az otthonokban levőkön, az itt levőkön, várunk lett Szent Lélek, Isten. Nem lenne szállalmasabb annál, mint beszélni rólad, anélkül, hogy megtapasztalnánk, megelemvítő hatalmadat és erődet. Éppen ezért kiálltunk hozzád, Uram, jöjj, és cselekedj. és enged valamit megtapasztalunk abból az égél, amit olvastunk, itt ezen a helyen, és mindenkinek ottól követi ezt az alkalmat. Amen. Foglaljatok helyet. Mindig fogok egy picit ismételni az előző alkalmakból. Már ma egy hete is, meg három hete is mondtam azt nektek, Ugye a Biblia négy kérdésre mindig válaszol, ez a négy kérdés az, hogy kicsoda Isten, és a válasz az maga a teológia, az Istenről szóló tanítás. Aztán kicsoda az ember, és a válasz a Bibliai antropológia, hogy mit mond a Biblia rólunk emberekről. Aztán hogyan került az ember kapcsolatba Istennel, a válasz maga az evangéli, arról szól, hogy hogyan tudunk mi bűnös emberek, a Teremtő Szent Istennel kapcsolatba kerülni. És a negyedik kérdés, mire mindig válasz a Biblia, hogyan járhat vagy élhet az ember Istennel. Ez pedig nem más, mint az apostoli tanítás. Arról szólnak a levelek, az Új könyvei, az levelek, hogy hogyan járhatunk együtt egy bűnalerekeztett világban, ebben a testben, ami nem változott meg. Viszont amiben kaptuk Isten szellemét, hogyan járhatunk együtt Istennel? És az elmúlt vasárnapokon erre a kérdésre kerestük a választ, hogy kicsoda Isten. Az első válasz, amit kaptunk, hogy Teremtő Isten a teremtett Istenekkel szembe az Atya Isten. Ez azt jelenti, hogy van oka, értelme és célja a létezésnek. Aztán a múlt vasárnap egy másik kérdésre kaptunk választ. Hogy a megváltó Isten az önmegváltással szembe, a fiú Isten a szabadító, van kiút és szabadulás bűneink és a sátán halálos öleléséből. Erről szólt majd het az ége. És belérkeztünk a szent Háromság harmadik személyéhez, életadó Szentlélek Isten. Vagy bennünk szunyadó Isten. Van lehetőség megváltása váró testünkben Istennek élni. Pál azt mondja, hogy ez a világ romlandóság és hiába valóságnak vettetett alá ami fizikai testünkkel együtt. És mikor megtértünk és újászülettünk, Isten szelleme megelemített minket, a belső emberünket életre keltett önmaga számára, de a fizikai testünk az ugyanaz maradt, mint a régig. Ezért van az, hogy mazkban vagytok most a terembe, ezért van az, hogy betartottuk, igyekeztünk betartani járvegyű szabályokat, mert az embernek nem lett megdicsült teste a megtérése és az újjászületésekor, a teste még a régi maradt. De Isten ebben a régi testbe tölti bele az ő szent lelkét, ezért a címünk az, hogy életadó szent lélek. És engedjétek meg, hogy meghívlak most beneteket egy picikét, mert nem fogunk ennek a kérdésnyi többet időzni. Kicsoda Isten, majd ezt lezárjuk, jövő vasárnap kezdjük azt a kérdés, hogy kicsoda az ember. De szeretnénk nektek megmutatni egy hitvallást, ami nem az apostoli hitvallás, az apostoli hitvallás egy nagyon tömör, tömör hitvallás, de van a kereszténységnek egy egyetemes hitvallása. A 325-ben fogalmazták ezt meg Nicajában, ezért hívják Nica hitvallásnak, és arra hívlak beneteket. Hogy mondjuk együtt? Jó, próbáltok meg velem együtt mondani. Hiszek az egy Istenben, a mindentől atyában, aki teremtője, mennek és földnek, minden láthatónak és láthatatlannak. Hiszek az egy Úr Jézus Krisztusban, Isten egyszülött fiában, aki az atyától született minden idő előtt, Isten az Istentől, világosság a világosságtól, valóságos Isten a valóságos Istentől, született, nem teremtetett, egy lényeg az Atyával, és általa lett minden. Aki értünk emberekért és üdvösségünkért leszállt a mennyből, testet öltött a Szentlélektől Szűz Máriában, és emberré lett Értünk keresztre is feszítetett poncius pilátus alatt, kihalált szenvedett és eltemettetett, harmadnapon feltámadt az írások szerint, és felment a mennybe. Az atya jobbján ül, és ismét eljön dicsőségben, ítélni élőket és holtakat, és uralkodásának nem lesz vége. Most picit megállunk. Láttuk az atyát, a teremtő Istent, és láttuk a fiút, a szabadító és megváltó Istent. És ez a hitvallás megfogalmazza, hogy mit az Atya teremtő, minden létezőnek az oka, értelme és célja, és mit jelentő, hogy a fiú szabadító. És már a mai témánkhoz, folytatjuk. Hiszek a Szentlélekben, az Úrban és megelevenítőben, aki az Atyától jön, akit az Atyával együtt imádunk és dicsőítünk, aki a próféták által szólt. Hiszem az egy szent egyetemes és apostol egyházat, vallom az egy keresztséget a bűnök bocsánatára, várom a halottak feltámadását és az eljövendő örök életet. Amen. Megismétlem a sárga betűs részt, hiszek a szent lélekben, az úrban és megelevenítőben, aki az atyától jött, akit az atyával együtt imádunk és dicsítünk, aki a proféták által szólt. Hiszek a Szentlélekben, az Úrban és megelevenítőben. Így jelenik meg a Biblia első lapján már a Szentlélek, mint életet adó lélek. Azt, ami Biblia föld és kietlen is puszta volt, és a mennyiség fölött víz volt, és a víz fölött ott remegett Isten lelke. A Mőra a Hebersz, hogy elég furcsa szó, van egy ilyen jel csak ott kotlott. Mint akkor, hogy kotló ráterjeszti a szárnyait a tojásra, és életre melengeti ezeket a tojásokat. Isten lelke az életadó, az éltető szent lélek. És szeretnék most nektek picikét szólni a bennünk szunyadó Isten ideológia alapjairól. Hadd nektek, biztos észrevettétek, hogy mikor ezeket a tanításokat fogalmazom meg, akkor mindig szembeállítom a korszellemmel. Ma egy hete a megváltás, szenvedhetők az önmegváltással. Aztán a teremtő Istent a teremtett Istenekkel. Ma az életadó Istent szembeállítjuk a bennünk szunnyadó Istennel. Három fogalmat szeretnék tisztázni, aztán belevágunk az magyarázatba, Az első a teizmus. Filozófi és vallási szemlélet, amely a személyes, mindenható Istent vallja a mindenség teremtőjének, fenntartójának és gondviselőjének. Mi keresztjének teisták vagyunk. Mert hiszük az, hogy Isten a teremtője, a fenntartója és a gondviselője az általa teremtett világnak. Ez az Isten Szövetséget kötött Noéval, és azt mondta, hogy amíg lesz ember a Földön, lesz tél, tavasz, nyár, ősz, vetés, aratás, gabona, lesz termés, Isten gondoskodik az általa teremtett világról. Mi teisták vagyunk. De hadd mondjam nektek, létezik deizmus, az isteni gondviselés tagadó, teremtményközpontú vallási szemlélet. Hadd mondjam nektek, hogy egyfajta reakció-válasz volt, Ugye a kereszténység egy Isten központú vallás, hallás. Igen, mondja így. Ha azt mondom, hogy religió, Istenhez kötődés, vagy kapcsolódás Istenhez. De a deizmus egy reakció volt erre, hogy hát ez nem jó, hogy ennyire Isten központú, minden Isten körül forog. Mi lenne, hogyha az egész az ember körül forogna? És a deizmus vallja azt, hogy Isten a teremtő, vagy oka a létezőnek, minden, ami létezik a világban, de azt mondja, az Isten magára hagyta az általa teremtett világot. Nem foglalkozik vele, nem törődik vele. És el kell mondjam nektek, hogy legtöbb keleti vallás deista vallás, deizmus. Mit jelent ez? Hisznek egy szemételen erőben, szemételen intelligenciában, mindent átfogó erőben. Elég érdekes ez a gondolkodásuk nekik. Nem akarok mélyebbre menni, ezek nagyon mély tanítások lehetnének, de megyek a harmadik gondolatra. Ott van a panteizmus. A mindenséget az Istenséggel aznosító filozófi és vallási ideológia Isten egyenlő a természettel, az anyag Isten kiáramlása vagy emanációja. Mit jelent ez? A panteizmus egyenlősége lett ez az Isten és az általa teremtett világ között. Azt mondja, hogy az anyagvilág az nem más, mint az Istennek, mint valami Isten állandó kiáramlása, vagy anyagvilágá válás, emanációja, és éppen ezért ez is Isten, a fa is Isten, a kő is Isten, a levegő is Isten, például biztos hallottátok azt, hogy hisznek az emberek a, a tűzben, a vízben, mi van még itt ebben a föld, tűz, víz levegő. és a levegő? Ah, wow, de jól tudjátok, jobban mint én. És akkor azt mondják, hogy ez, ez, ez mind ott van, ez Isten emanációja. És ebből fakad az a fajta gondolkodás, hogy igazából minden Isten. A teizmus meg a panteizmus nagyok között nagy a különbség. A Teizmus nem tesz egyenlőségelet a teremtő és a teremtett világ között. Azt mondja, hogy mivel Isten végtelen, magába foglalja az által a teremtett világot, de nem egyenlő. Isten önmagában is létező az által a teremtett világtól függetlenül. Ezért kezdik a Biblia azért kezdetben Isten. Kezdetben Isten. És csak majd azután a teremtett világ. De a panteizmus azt mondja, hogy nincs kezdetben Isten, hanem az a kettő állandóan együtt van. És innen fakadnak ezek a gondolkodások, hogy te Isten vagy. Nézzétek meg, hogyan hat a panteizmus a keresztény gondolkodásra. Az ember alanyjogon Isten gyermeke. Minden ember Isten gyermeke amint mindjárt meglátjuk, hogy félig igaz, de, de nem teljesen így. Megyek tovább. Az ember maga Isten, amennyiben az anyagvilág Isten folyamatos kiáramlása, emanációja. Hát, hogyha az, az anyagvilág az Istennek a kiáramlása, akkor mindaz, ami belőle kiáram, az maga is Isten. Tehát ez azt jelenti, hogy te is Isten vagy, meg én is Isten vagyok, mindannyiunk Isten vagyunk. És a harmadik dolog, ha mi Istenek vagyunk, akkor az adunk, hogy felfedezd, fedezd fel, találd meg magadban az Istenet, nyisd meg magad az Isteni energiák áramlása előtt. Innen jönnek ezek a mindenféle energia központok, hogy szívcsakra meg, fejcsakra meg, ilyen csakra meg, olyan, és meg kell nyitni ezeket a csakrákat, mert az Isten áramlik, és akkor belénk áramlik. Ez panteizmus, ez nem teizmus, ez nem keresztény tanítás. És azt mondják ezek az emberek, hogy minden Isten. Te az vagy, meg kell találnod, fel kell találnod magadban, meg kell szedezned magad is angy az ez a mint tudomány. Az mindenre épül. És egy jobban kezd beszivárogni a kereszténységbe. Ma már a kereszténységben belül is megjelentek irányolók, amik azt mondják, hogy mi Istenek vagyunk. Amerikában vannak keresztény gyülekezők, ezt tanítják, hogy te Isten vagy, Nek meg megmondta a szent hogy Istenek vagytok. Ez nem teizmus. Ez panteizmus. A panteizmusnak a beszivárgás a kereszténységbe. Éppen ezért az a cím, a hogy életadó szent lélek, vagy bennünk szunyadó Isten. Gyertek, nézzük meg, mit mond a Biblia ezekkel szembe. Az ember a teremtés jogán Isten tulajdona, a bűneset nyomán viszont a szát sátán szövetségese. Valóban a teremtés jogán, allanyi jogon, te és én, Isten gyermekei vagyunk. Minden ember Isten gyermek a teremtés jogán. Viszont a bűneset jogán az ember a sárkány szövetségese. A kert minden fájról szabadon ehetsz, de a jó és a rossz tudásának fájról nem ehetsz, mert azon napon, amilyen eszerről a halállal lakolsz. Bizony-bizony mondom nektek, mondja Jézus, hogy aki bűncselekszik, az a bűn szolgája. Nem azt mondja hogy aki bűncselekszik, az Isten gyermeke, az a bűn szolgája. Azt mondja Pál a Kolosi ő szabadított meg minket a sötétség hatalmából, és ő vitt minket szeretett fiának országába, akiben van megváltásunk és bűneink bocsánata. Ahhoz, hogy a sátán szövetségesi állapotából, azt olvast itt az égében, a sötétség hatalmából átkerül a szeretet fia országába, az valaki meg kellett váltson, Ma egy helyet erről beszéltünk, ki kellett váltson, ki kellett szabadítson. Éppen ezért el kell mondjam nektek, hogy ez egy nagyon veszélyes. Minden ember Isten gyermeke, éppen ezért minden ember Isten, és minden emberben van ott van az Isten a Biblia, nem tanítja ezt. Ezt tisztázuk le. A kereszténység nem panteista vallás. És hadd nektek, egy nagyon fontos igazság, az ember csak a megváltás jogán lehet újból Isten gyermek. Mivel az anyai jogon megszerzett Isteni gyermekségünket átjátszottuk a sátán kezére, és az ember a sátán fogja lett, szövetségese lett, lázat, nem áldozat, Ádám és Éva nem áldozatai voltak a kígyónak, hanem lázadói voltak az Istennek. Szövetségesei voltak az ördögnek. Ezért van szükség a megváltás, és ezért van az, hogy az ember csak a megváltás jogán lehet Isten gyermeke. Éppen ezért elérkezünk a mai témánkhoz. A Krisztus Krisztusvéré megváltott embert birtokba veszi a Szentlélek Isten, és életre kelti. Nézzétek meg, mit olvastunk a római levélből. A test halál, a lélek törekvése pedig élet és békesség, mint hogy a test törekvése ellenségeskedés Istennel, mert Isten törvényének nem engedelmeskedik és nem is tud engedelmeskedni, akik pedig test szerint élnek, nem lehetnek kedvesek Isten előtt. Ti azonban nem test szerint éltek, hanem lélek szerint, ha Isten lelke lakik bennetek, de akiben nincs a Krisztus lelke, Az nem az, ővé, kedveseim, ki is emelten. Nézzétek meg, mennyire világos vonalat húz Pálapostól a teizmus és a panteizmus között, a megváltás és az önmegváltás között. Óriási. Megyünk tovább. Ha pedig Krisztus bennetek van, bár a test halott a bűn miatt, a lélek élet az igazság miatt ha pedig annak lelkel, akik bennetek, aki feltámasztotta Jézust a halottak közül, akkor az, aki feltámasztotta Krisztus Jézust a halottak közül, életre kelti halandó testeteket is a bennetek lakó lelke által. Ezért testvéreim, adósok vagyunk, de nem a testnek, hogy test szerint éljünk. Mert a test szerint éltek meg kell halnotok, de a lélek által megölitek a testselekedetét, élni fogtok. Akiket pedig Isten lelke vezérel, azok Isten fiai. Az ember a megváltás jogán Isten gyermek. Folytatom, mert nem a szolgasság lelkét kaptátok, hogy ismét féljetek, hanem a fiúság lelkét kaptátok, aki által kiáltjuk abbá atyám, maga lélek bizonyságot a mi lelkünk együtt arról, hogy Isten gyermekei vagyunk, ha pedig gyermekek örökösök is, örököse Istennek és örökös társai Krisztusnak. És tudod, amikor Isten szelleme életre kelt, annak vannak kézefogható biznyitékai. A szentlekkel az isteni erők, maga az élet jelenik meg a romlandóságra ítélt testünkbe. Igen, ez a test pusztulásra, elmulásra van ítélve. Ez a test és vér nem örökölhet Isten országát, de a törékeny, nyomorúságos testbe Isten kitöltöttező drága szent szellemét. És az ő szent szellemével az életnek az erői, az isteni erők, maga az élet jelenik meg a testünkben. Azt mondja a pálag alatt a levélben, intelektiteket szerint éljetek, és a testkíványságát ne tesítsétek, mert a testkíványság a lélek ellentőr, a léleki pedig a test ellen, ezek viaskodnak egymás, hogy ne azt tegyétek, amit szeretnétek. A lélek gyümölcse pedig szeretet, öröm, békesség, türelem, szívesség. Jóság, hűség, szelítség, önmegtartóztatás. Amikor valakit a Szent Szellem birtokba vesz, akkor annak az egyik jele, hogy az élet erői, az Isten erője jelennek meg. A szeretet, az öröm, a békesség, a türelem, a szívesség, a jóság, a hűség, a szelítség, az önmegtartóztatás jelenik meg az életével. Olyan csodálatos ezt látni, és az az örömhírem számotokra hogy nem csak a személy életében jelennek meg az isteni erők, az élet erői, hanem az egyházban is, a gyülekezetben is, amikor szentleg kitöltetett, ez az éltető lélek átjárt a gyülekezetet. És olyan jó volt nekem ezt most pont, azt mondtam, órán pont amikor visszatér a gyüleket, akkor ilyen nehéz üzeneteket bízom rám, de úgy szeretnék nektek bátorít üzetet megosztani most a folytatásban. Mert a következőben tanulmányozni fogjuk együtt. Az, hogy hogyan működik a szentlek ere és hatalma az egyházban, és egy ószegségi példát fogok veletek megnézni. Erről már sokszor tanítottam, de most az úr üzeneteket adott a szívembe kifejezetten a járványhelyzetre. Gyertek, menjünk el együtt ezékkel a Kebár folyópartjára, és nézzük meg a zsidóságot, hogy mit is csinált a zsidóság a Kebár folyópartján. Tudjuk nagyon jól, hogy több részletbe vitték az Izrael népét, előbb Izraelt, az ország részt, majd ország részt, elvitték fogságba Nebukadnetszár idején, és lefejezték az elitet, az értelmiséget, a vezetést, és mind vitték fogságba. És gyertek, nézzük meg, hogy hogy nézett ki Izrael népe alulnézetből, ebben a fogságban. Egy élni és túlélni akaró népet látsz. Szívós munkája, később bejleszkedése a babiloni birodalomba. Kiemelkedő teljesítményő emberekkel találkozott. Ott van a Dániel. Nebukadnetszár idején. Nebukadnetszár idején. Dániel a hitével, a jellemével, a szentlekkel teljességével egy diktátor életét fejetetére állítja elkezd Isten szólítgatni ezt a diktátort, ezt a, ezt a vérengzű uralkodót, és Dániel az, aki megfejte az álmait. És ott vannak az ő társai, akik vállalak a tüzes kemencét is, és azt mondják, hogy mi hiszünk, van nekünk Istenünk. És azt látod, hogy egy élni akaró nép van ott a fogságban. Egy másik jellemző a fogságnak a kebárpoly folytján, hogy itt jelenek meg a zsinagóga közösség, Eddig a zsinagóga az nem egy épületet jelentett, Szünágógé, összegyűlkező csoport, emberek, közösség, akik összejönnek egy bizonyos célnal, és ma is összejöttünk, összegyűlkeztünk erre a helyre. A zsinagógágy gyülekezetnek a, a, az előkép az ószövetségben. A fogságban jöttek össze csoportokban, zsinagói közösségek létrehozása, arra, hogy tanulmányozzák az igét, a tórát, és hadd mondjam nektek, az írástudók közössége, az nem egy negatív dolog volt, a farizeus írástudók, akkor mindig ilyen csúnya dolgokra hogy képmutató, meg mesélyesgyilkos, meg mit tudom én, miket mondanak, ilyen szélsőséges antiszemita keresztjének. Az írástok tudjátok kik voltak? Azok, akik a fogság idején hozzájutottak a Tórához, és ezt megosztották a honfitársaikkal a fogságban. Így nézett ki, alulnézetből ez a nép. Élni akar, túlélni akar, beilleszkedni akar, vállalkozni akar, szülessenek gyerekeitek, törekedjetek annak a városnak, külület, a itt a fogság hittetelek benneteket, szaporodjatok, ne sokasodjatok. Ez így néz ki Izrael népe, ott a Kebár folyó partján. De ezékel 37, tudjátok miről szól, hogy van ennek az egésznek egy felülnézete is. Gyertek, nézzük meg a Kebár folyó partján életét felülnézetből, ami nem arról szól, amit a szemeddel látsz, hanem azokat a változásokról szól, ami a szívekben történik. Nagyon nagy változások történtek a szívekben, ami szabad szemmel nem lehet látni, csak szellemi módon kitapintani, kicsit olyan, mint a jéghegy. Azt mondja Isten ezékelnek, hogy elviszlek és megmutatom neked, hogy látom én Izraelt, és mutat neki csontokkal teli völgyet. Leült emberek, akik háborúban elvesztek, és senki nem temette el őket, és ott foszlottak szét, és ott száradtak ki, és egy völ tele van, hart is sebesültek csontjaival. Nézzétek meg, hogy látja és akkor ezt mondta nekem, ember fia, ez a sok csont, Izrael egész háza, amely most ezt mondja, kiszáradtak a csontjaink, és elveszett a reménységünk, végünk van. Na ez volt a szívekben. Miközben kifele a szemed azt látod, hogy élni akarnak, vállalkoznak, szülnek gyerekeket, túlélni akarnak, a szívükben történik egy nagy változás. Egy nagy változás. És hagyd mondjam nektek, ebben a helyzetben egyetleg valami tud segíteni. Isten teremtő szava. Akkor ezt mondta nekem, profétálj egy csontokról, mond nekik, ti száraz csontok, hajátok az Úr ígét, így szól az én Uram az Úr ezekhez a csontokhoz. Én lelket adok belétek, és életre keltek, inakat rakok rátok, húst rakok rátok, és beborítlak benneteket bőrrel, azután lelket adok belétek, hogy életre keljetek, akkor megtudjátok, hogy én vagyok az Úr. Én tehát profétáltam, vagy megparancsolta nekem, én profétálni kezdtem, hirtelen nagy zörgés támadt, a csontok pedig remegni kezdtek, és egymáshoz illeszkedtek. Láttam, hogy inak kerültek rájuk, majd hús növekedett, végül bőrborította őket, de lélek még nem volt bennük. Hadd mondjam nektek, az a járvány, ami most, hogy végig a bolygón, nagyon nagy változásokat hoz a társadalmakba, az országokba, nemzetekbe, a gondolkodásba, és hadd nektek nagy változásokat hoz a gyülekezetekbe, az egyházakba, és a szívekbe. És vannak ennek látható, még nem látható részei? És úgy, hogy akkor Isten szava segített, ma is Isten szava segít. De azt mondja, de lélek még nem volt bennük. Szükség van az életadó, az éltető szentlegre. Akkor ezt mondta nekem profétál léleknek, profétál emberfia, és mondd a léleknek, így szól az én Uram az Úr, a négy égtáj felől jöj elő lélek, és lehely életet ezekben megöltek be, hogy életre keljenek. Én tehát prófét állta, mert megparancsolta nekem, akkor lélek szállt belőjük, életre keltek, és talpra álltak. Igen, igen, nagy sereg volt. Egész héten ez volt az imám. Drága Szentlélek Isten, jöj és járd át a gyülekezetünk! Drága Szentlek Isten, jöjj és járt, söpörd át, egyenként a testvérém életét. Drága Szentlek Isten, áll talpra ezt a gyülekezetet. Ad a te élő szabadat, élőigédet, ami rendet teremt, és ad a te lelkedet, ami talpra állít. Mind a kettőre szükség van. Hadd nektek, Isten teremtő szavára és életadó lelkére, Profétáltam, Isten szava, aztán kértem a lelket, hogy jöjjön, Isten életadó lelke. Isten szava rendet teremt, összerendezi a káoszt, a nihilt, a csontokat egymás mellé rakja. Húst rak rájuk, inat rak rájuk, még bőrt is ad rájuk, és egészen egészen átváltozik a völgy, de még nincs bennük lélek. Hadd mondjam nektek, Isten szava, és a lélek éltető munkája szorosan összetartozik. Nem lehet, és nem szabad szétválasztani. Szentlek Isten nélkül az ige hullaszagú rendet hoz létre, amikor a betű megöl, és gyilkos rendet teremt. Hadd mondjam nektek, a betű rágás kevés. szükség van Isten tiszta ígére, ami összerakja a csontokat, helyre teszi a dolgokat az életünkbe, elválasztja világot, a sötétségtől, ami átmegy, szétválaszt, megítél, bemegy, azt mondja az Isten égé élő és ható. Élesebb minden két élő karná. Vág, aztán eljut az ízületekig, a velük szétvállásaig, bemegy, szükség van a szóra. Isten szavára, Isten ígére, ezt látjuk itt a mai igében. De nincs lélek, ez kevés. És hadd menjek tovább. Isten teremtő szava nélkül a lélek, a csontok szent káoszát és anarchiáját teremti meg. Ó, mennyi szent anarchiát látok. nélküli gyülekezeteket, akik a dicsőtésbe bódolnak már bele, nem halasz tiszta ígét, tiszta igédet és tiszta tanítást. Akik a progresszi teológiát vallják, tudjátok mi a progresszi teológia? Hogy a kijelentés az túlhaladott. Ennek az ideje már lejárt. Csak a tapasztalat számít. Indulj a megérzése egy nyomába, és olyan sok embert az érzelmei vezetnek, és nem az Isten szava. Még egyszer mondom, Isten szava és Isten lelke együtt állítja a Képzeld el, hogyha Isten szava nem szólal meg, és nem rendeződnek össze a csontok, hanem egyből a lélek, hogy elkezd minden csont zizegni, mozogni, az egy horrorfilm lett volna, nem? Minden csont, zörög, mozog, libeg, lobog, zajban, de nem látszik egy testet sem maga a helyén. Ilyen az a, az a fajta karizmatikus egyház, ahol nincs ige. Ahhoz azt mondják, hogy az ége, a kijelentés, az már túlhaladott. Mi új kielentéseket veszünk, meg kimegyünk a sírokhoz, aztán régi szenteknek a sírához megyünk, és onnan ráfekszünk, és onnan nem tudom, milyen kielentéseket veszünk, és annyiféle őrültség van ma jelen a keresztény világban amikor lecserélik az emberek az Isten ígét, az Isten szavát, ami rendet tesz. Viszont én a Szent Lélek, és életet ad. Ó, arany, vágyom, hogy ez történjen. Hadd mondjam nektek, Isten szava, és lelke hozkat ki a sírjainkból. Azért próféta és ezt mond nekik. Így szól az én Uram az Úr, imád felnyitom sírétokat, és kihozlak sírjutokból én népem és beviszlek benneteket Izrael földjére, majd megtudjátok, hogy én vagyok az Úr, amikor fölnyitom sírétokat, és kihozlak sírétokból én népem, lelkemet adom belétek, életre keltelek, és letelepüljük benneteket a földeteken. Annyira fontos ez a mondat. Én meg felnyitom és kihozlak sírétokból. És egész héten ez zakatolt bennem, amikor erre azonra gondoltam, hogy milyen lesz, amikor újból eljöstek látlak benneteket. Egy kicsit, kicsit kisebb egy csapatot, most körülbelül 90-en vagyunk itt, de majd jön a következő turnusot, egy kisebb csapat. És az volt bennem, hogy Úr Jézus, mutasd meg, hogy mik azok a dolgok, amiket el akarsz húzni. Fölnyitom sírétokat, és kihozlak benneteket. Mint hogy Isten, hogy végigvonulna egy sírkerten, sorra mozítanál a sírfedőket, ezeket a nagy betonlapokat, és hívná ki. On az embereket. És azt mondtam, uram, mutas nekem valamit, mutasd meg, hogy mik azok a sír gödrök, amikből ki akarod hozni ma a te népedet, itt kecskeméten, ezt a kis gyülekezetet, vagy ezen túl másokat éget meg akarsz szólítani. És itt szeretnék rátérni az alkalmazására, a mai igének. A járvány és annak hatásai a társadalomra és a gyülekezetre nézetből. Nagyon hasonlít a mi életünk az Ezékel 37-hez. Élni és túlélni akaró társadalom is egyház. Túlterhelt orvosok, telített kórházok, kovidosztályok, gyors vakcina keresés, egy élni és túlélni akaró társadalom. Aztán hogy néz ki alulnézetből a járvány? Számok és statisztikák világa. Hány új fertőzött van? Hányan haltak meg? Hányan gyógyultak meg? Hányan kaptak vakcinát? Hány és milyen vakcina érkezett? Hány munkai szünt meg? És ez van, ezzel van tele a média. Jött, nem jött, miért szeretném, jött szeretnék, nem szeretnék, szeretném, nem szeretném, szeretném. Milyen válaszokat ad a gyülekezet, a járvány okozta változások. Ez is egy kont- fontos téma. Belekényszerettek a gyülekezetek az online, a virtuális térbe, és ennek van áldása. Ez nem magában nem rossz dolog, hogy nagyon sok gyülekezet kiviszi az evangelmat, és láthatóvá válik. És gyönyörködöm, hogy mennyi egyháza, mennyi gyülekezete, kis házi csoportja van Istennek, megjelennek a virtuális térben. Ezt szeretném nektek elmondani, mindez csak a jéghegy csúcsa. A járványnak is annak hatásai társadalom és gyülekezetre felülnézetből. Most arról szeretnék a végén szólni nektek, hogy milyen változások történtek a szívekben. Milyen változások történtek kapcsolatainkban istennel családban, gyülekezetben, társadalomra? A járvány felszínezott problémákat? Nemrég valaki azt mondta nekem, nagyon nehéz volt hallgatni, rettetes nehéz volt, de valamennyire igaza is volt. Azt mondja, hogy Sámuel, hónapok óta be van zárva az imaház, senkinek se hiányoztam. Senki nem hívott fel, senki nem keresett. Én igazából mondom őszintén, hogy nincs is olyan nagy kedvem jönni majd az Isten, csak kinyit az imaház. De egy nagy öröm volt, amikor megláttam, hogy mégiscsak itt van. Nagyon sokszor a járvány meglévő problémákat mutat meg, hogy hiányoznak a kapcsolatok, hogy elhalnak kapcsolatok, szeretett kapcsolatok a gyülekezetben, az egyházban. Aztán mondjam nektek, ezek a mélyben történő változások sokkal károsabbak és nagyobbak, mint, maga, mint amit maga a betegség okoz. Ez a jéghegyi láthatatlan része. A felülnézet az, amit látok, ami kilátszik a tengerből. De azért mi a szívekben történt az elmúlt hónapokban, vagy másfél évben, ami a lelkekben történt, ami a társadalmi szövetében történt, ami a családokban történt, ami a gyülekezetek lényegi részében történt, az az, ami nem van a víz alatt. És Isten ma ezt akarja megmutatni. Ebből csak néhányat. És fogadjátok úgy, mint aki Istentől vettem azt, amit megosztok most veletek. Ezek nagyon gyakorlati és nagyon egyszerű dolgok lesznek, amiket megosztok veletek itt az úrvacsorai közösség előtt. Hiszem, hogy a megoldás ugyanaz. Isten nekünk is ugyanezt mondja, "íme, felnyitom sírétokat és kihozlak sírétokból És ez a kérdés foglalkoztatott egész héten, milyen sírokat szeretne felnyitni, és milyen sírokból akarba kihozni minket Isten. Hetet sorolok fel, nem azért, mert ez szent és tökéletes szám. Ez messze nem a teljesség igénye, de néhányat megosztok veletek. Mik azok a sírok, amiket ő felnyit ma, és amiket ki akar hozni? Mondom az elsőt. Isten ki akar hozni a bénító félelem, és a szorongás sírjából. Úgy hiszem, hogy nem volt még járvány, ahol olyan high-tech média és kommunikációs lehetőség lettek volna, mint napjainkban. Ezért valószínűleg az összes előző járványnak nem volt ilyen hisztéria és félelem keltése, mint a mainak. Mert az a korszű technológia minket körülvesz, az rengeteg áldást hoz, de néha átoként hullik vissza ránk. És ránk terpeszkedik a félelem és a szorongás bénító felhője. És hadd mondjam neked, Isten ki akar hozni a bénító félelem és a szorongás sírjából. Ma is igaz, a szeretetben nincs félelem, sőt a teljes szeretet kiűze félelmet, mert a félelem gyötrelemmel jár, aki pedig fél, nem lett teljes a szeretetben. Mit gondolsz, mi vízbe egy orvost a COVID osztályra? viheti a kötelességtudat, viheti az orvosi esküje, de viheti a szeretete. És azt mondja, hogy akkor is kifogok tart és fogom menni ezt a rakás ruhát, és nem engedek a félem bénító erejének, be fogok menni a betegeimhez, és végig fogom csinálni ezt a napot, és a holnapot, és az utána legő napot a a félre tüdő, gyógyászaton dolgozik, és folyamatosan covid dolgozik, és... És csodálom azt, azt, azt az erőt, amit kap minden nap. Minden nap, minden nap, minden nap. Mert a szeretet kiűzi a félelmet. Ó, hadd mondjam nektek, ne engedj! Isten ma fel akarja nyitni a sírodat, és ki akar téged hozni a félelem és a szorongás sírjából. Megyek tovább. Isten ki akar hozni az elszigetelődés, Kapcsolat és közösség nélkülség dohos, penészes gödréből. Azt mondja Róma 12.13. A szentekkel vállatok közösséget szükségeikben gyakoroljátok a vendégszeretetet. Műnbánatok kell megvajon nektek, hogy nem, mi nem, nem volt olyan erős oldalom nekünk a vendéglátás. persze fogadtunk vendégeket úgy hébe-hóba, meg hogy jöttek vendégek. De egy érdekes dolgot csináltunk a járvány idején. Szinte nincs olyan vasság, amikor nálunk ne lenne egy vendég. És egy érdekes dolgot élek meg, hogy ebben a vendéglátásban, közösségben, testi és szeretetben, messze eltűnik a félelem, meg a szorongás, meg nem tudom mi. Beszélgetünk, imádkozunk, közösségben vagyunk. A szentekkel vállalt a közösséget. Nem mondasz, hogy majd, hol lemegy a járvány. Ha meghívsz egy embert, egy embert hívom minden vasárnap meg, nem az egész Covid osztály jön be hozzá. Vállalj közösséget, lép ki az elszigeteltségből, a közösség nélküliségből. Ennek a penészes dohos gödréből. És azt mondja, gyere ki, felnyitom a sírodat, és kihívlak és kihozlak, azt mondja Istennek. Megyek tovább. Isten ki akar hozni a virtuális tér képernyő fényéből, az éltető napsugaraira. Olyan szépen mondja Malakiás, de fölragyog majd az igazság napja számotokra, akik nevemet félitek, és sugarai gyógyulást hoznak. Hadd mondjam nektek, nem a képernyő derengő, kékes, szemed tönkretevő fénye hoz gyógyulást nekem is, neked, hanem a kegyelem napja. És hadd mondjam nektek, ez fizikailag is igaz. Isten ki akar hozni a virtuális tér képernyő fényéből az éltető nap sugaraira. Fölragyog majd az nap és sugara gyógyulást hoznak. Úgy ugrándoztok majd, mint a hízladóból kiszabadult borjak. Múlt héten összejöttünk. Öt hónap után, virtuális együttlét után összetünk tíz lelki pásztorra. Nem lehetett volna minket szétverni Szegeden. Alig tudtuk otthagyni egymást. Soha ilyen mély beszélgetésünk, szellemi, lelki közösségünk nem volt. 16 év, itt vagyok pásztor, nekem nem volt ilyen beszélgetésem, mint az elmúlt hét kedden. Olyan jó volt. Olyan áldott volt. Megyek tovább. Isten ki akar hozni a majd, ha lemegy a járvány tehetetlenségének sírjából. Tudjátok, hány meg hány hívőtől hallotta meg lelkipáztól, majd, ha lemegy a járvány. Majd akkor evangelizálunk, majd akkor teszünk valamit, majd akkor lehet. Tudod, mit mond az ige? Mert ő mondja, a kegyelem idején meghallgattalak, és az üdvőség napján megsegítettelek. Imen most van a kegyelem ideje! Ime most van! Az üdvösség napja. Nem majd, hanem most. Hadd mondjak nektek egy bizonyságot. Van egy gyülekezet, amelyik majdnem megduplázódott a járvány idején. Tudjátok, hogy hogy? Komolyan vették a tagok azt, hogy tovább a járvány idején is imádkoznak a rokonaikért, a szomszédaikért, a munkatársaikért, és meghívták az online Isten azokat, akik benem nem akarták tenni a lábukat az imaházba. És nem altott őket el az, hogy tízzer követő van a gyülekezetnek? Nem. Mert csak a tagok követik, de megluplázódott, akiket behívtak az online térben. Ma van egy 15 fős barátkozó csoportjuk, néhány éte újra indították a gyülekezetet, és megduplázódott a gyülekezet látogatóinak a száma. Tudjátok, hogy miért? Mert kijöttek, a majd, ha lemegy a járvány sírjából, gödréből. Drága gyülekezet! Ne altassom a benneteket az, hogy keresztjének ezrei követik az Isten tiszteletünket az nem menti meg se a gyerekedet, se a férjedet, se a feleségedet, se a szomszédodat, sem a munkatársadat. Ébredj fel a alvó. Isten ma fölnyitja a sírodat, és ki akar hozni a ha lemegy a járvány tehetetlenségéből. Ó, halld meg az ő hívó szava. Ne üldögi a babéröd, a drága gyülekezet. Ne a jármű a legjobb hullámverés arra, hogy elmond az evangéliumot a nem hív ismerőseinek. Én soha nem szoktam a kecskimi dolgokat posztolni, mert nem tartom illendőnek, hogy a magam szolgáltat tegyen. De hogy megdöbbent az, hogy más gyülekezet, mint a hangyák. Gyere, hallgass te is, meghívlak, ha nem jössz az imázba, gyere az online térbe! Ott van-e bennünk ez a vágy? Másokat megmenteni. Jézus vezetni. Érzékenyebb témákra megyek. Isten ki akar emelni emotikon és tengerünk hullámsírjából. Lehet, hogy nehéz, amit elmondok, magamnak mondtam előbb. Szerintem nem tett annyi kárt az egyháznak talán semmi, mint a like. És megtaláltam a like a prototípusát a Bibliában. Jézus azt mondja, egy embernek volt két fia. Az elsős fordulva ezt mondta, fia menj el, dolgozz a Ő így felelt, nem akarok. Később azonban meggondolta magát, és elment. Aztán a másikhoz fordulva, annak is ugyanezt mondta, ő azonban így felelt, megyek uram, de nem ment el. Tudjátok, miért káros az emotikonok világa, tengere és lájtengerek? Hallottam, hogy egyszer valakinek tízzer Facebook ismerőse volt, mikor meghalt a temetés, ott voltak négyen, és feltették a rokonok. Hát tízzer követője volt. Hát mi van? Bele lehet fulladni az emotokinak és a lájkok tengerébe. Mert igazából azt hiszed, hogy valami jót teszel, hogy megnyomod azt a vaca gombot, hogy lájk, és hogy valami jó dolog történik, mert legalább nyomták egy gombat, és ott megjelentik kéz, vagy mit tudom én, mi jelent meg. De nem történt semmi. De nem történt semmi. Tudod milyen érzés, mikor hirdetted azt, hogy testvérek ima közösség lesz, és nyomják a lájkot a testvérek ezerre, és többnyire azok jönnek akik nem lájkolják az alkalmat. Érted? Hogy mi a különbség a like? fullasztó tengere között, és a között, hogy mondtak valamit. De Isten, Istennek tűzes szív imádkozókorban van szüksége. Nem arra van szüksége, hogy azt mondta, hogy nekem tetszik, hogy ti imádkoztok. Istennek azt tetszik, ha te imádkozol! Istennek azt tetszik, hogy elindulsz! És nem azt mondta, hogy lájk. Like. Hát én úgy örülök, hogy ti imádkoztok. Hát úgy örülök, hogy úgy örülök. Hát lájk. Like. Isten nem tud mit kezdeni a lájkainkkal. És magamnak mondom, hányszor mondtam miatt az elmúlt hónapból, hogy elmegyek és nem mentem el? Inkább nem mondtam most semmit. Vagy mondtam volna azt, hogy nem megyek, aztán mégis elmegyek. Gyere ki ebből a sírból. Isten, a vasárnap hat Isten tiszteletet nézünk meg sírjából is szeretne kihozni. Legtöbb lelki tár- arról panaszkodott, hogy mondják, testvér, mi körülbelül hat Isten tiszteletet nézünk meg vasárnap. És elmondják a térképet, hogy hol kezdik, és végig barangolnak. Ez, ez alsó hangon, ez minimum 5-6 óra. És azon gondolkoztam, hogy ez, 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 ez és úgy érzik, hogy milyen jó, ez egy fantasztikus dolog. Hat Isten tisztelet. Ebben az zarándoklapban benne van kecskemét is, ugye? Hát mondjam, ma. Tudom, hogy maga ellen vagy magunk ellen beszélek. Inkább ne nézd meg a kecskemét Isten tiszteletet, negyedikként meg ötödikként. Nézd meg egyet, főz egy ebédet, hívd meg egy szegény embert magadhoz, Vázs, lásd vendégül, fejezd ki fel a test szeretetedet, mert sokkal, de sokkal jobb lesz neked. Sok keresztény olyan, mint az az ember, aki leült enni. Jó, legyen kettő, oké, okay, meg két fogás létezik vasárnap, ugye? <gül> legyen kettő, nézd meg kettőt, oké, okay, elfogadom. De nem nincs szükség harmadik, negyedik, ötödik, hatodikra? A harmadiktól hatodikig azt, nem tudom, hogy hány órát szánd egy ebédfőzésre, vendéglátásra, beszéges, imádkozz, csinálj valamit! hív fel valakit, bátoríts valakit! Nem így olyan, mint ez a bárány! Aki meg se tud már mozdulni a gyapjától. Utolsó, és ezt a az úrhoz sorára. Isten ki akar hozni leragadt és letapadt életünk bénító sírjából. Igen. Ha megették két fogást, fognak a Nordic Walking boat, azt rohanja az Nem kell harmadik fogás. de ne ragadj le, leragadt és letapadt életünk bénítós sírjába. Jézus azt mondta neki, kelj fel, vedd az ágyadat és járj. És azonnal egészséges lett az ember, felvette az ágyát és járt. És azzal szeretném befejezni, és aztán csorázni. ki az, aki mindezt ma neked mondja. És akkor ezt mondta neki, én vagyok a feltámadás és az élet. Aki színben nem, ha meghal is él, és aki él is színben nem, az nem hal meg soha. Hiszed ezt? Ha pedig annak lelke akik bennetek, aki feltámasztott Jézust a halottak közül, akkor az, aki feltámasztott a Krisztus Jézust a halottak közül, életre kelti halandó testeteket is, a bennetek lakó lelke által. Az a valaki nyitja ma fel a sírodat, és mondja azt, hogy gyereki, aki volt sírban, akinek lepecsételték a sírát, hogy ki ne jöjjön onnan. És ezen húsvét reggelen felpattantak a pecsétek, elgurult a kő. Eszem őt mindig aszlán, Narnia Krónikából, mikor megölik az oroszlánt, ketté pad, ketté pattan, reped a kőpad, jelezve a feltámadás erejét, az Jézus, aki volt a sírman, aki volt ott, ahol vagyunk, aki átment azokon a változásokon, minket átvezetett ez a járvány, félelmek, meg mindaz, amit itt felsoroltam, az ma azt mondja, én vagyok a feltámadás és az élet. Felpattintom, széttöröm, ketté repesztem a sírboltodat, és kihívlak téged. És akkor Jézus megszólalt Lázár sírjánál, akkor mond az Isten szavát, és a szentlek ott bement, és talprájított a lázát, és kijött. És le kellett róla szedni azokat a köttelékeket, azokat a mindenféle fáslikat, amikkel kör volt savarva. Isten azt mondja, hogy gyereki. És miért ne tehetné ezt egy úrvacsor alatt? Meg kérlek, Laci, hogy gyere is énekeljünk, és szent leghívó éneket. És uh, arra beneteket benneteket itt az imaházban, és odahaz az otthonaitokban, hogy miközben ezt az éneket énekeljük, gondold végig, hogy melyik az a terület, ahol Isten ki akar téged hügyadni. Hol érzed azt, hogy félrehúzták, félrehúzták azt a, azt a sír lapot, és beragyogott a fény? Hol hallod azt, hogy Isten hív? Gyertek, így készünk az Úr sorára. Énekeljük azt az imádságot, hogy szentlek Isten jöjj szívünkbe, igen óhajtunk. Szentlek Isten jöj szívünkbe igen óhajtunk, aztán úracsorázni fogunk.